0: Mein heutiger Podcast, der Schaltkreis der Angst, richtet sich an all diejenigen, für die Angst einen krankmachenden Aspekt hat. Wie der Begriff Angststörung bereits verdeutlicht, ist Angst zu einem übermächtigen Lebensinhalt geworden. Die systemische Beratung ist darauf fokussiert, wie körperliche Erregung unser Denken und Handeln bestimmt und damit nichts Geringeres als unsere Wirklichkeit erzeugt und aufrechthält. Wer seinen krankmachenden Schaltkreis der Angst erkannt und verstanden hat, muss nichts mehr in seinem Leben fürchten. Das Wort Angst leitet sich vom lateinischen Wort angustia ab, das Enge bedeutet. Und damit sind wir schon im Zentrum des krankmachenden Schaltkreises. Es ist in erster Linie eine körperliche Erregung, die uns in unvorstellbaren 0,13 Sekunden berührt. In dieser Zehntelsekunde haben wir noch nicht einen einzigen Gedanken formuliert. Die erste Zehntelsekunde ist eine körperliche Erregung, die jetzt unser Gehirn versucht zu deuten. 0,57 Sekunden später, mehr als die vierfache Zeit später, würden wir aus den ersten 0,13 Sekunden eine Zeitlupe von einer Stunde machen, dann passiert danach vier Stunden lang nichts. Bis sich unser Gehirn mit einem Gedanken meldet, der auch dann noch falsch sein könnte. Die körperliche Erregung ist zunächst einmal in der Struktur unserer Biologie, in der Biochemie unseres Körpers angelegt, nicht im Gehirn. Ob jetzt die körperlich empfundene Erregung die Bedeutung von Angst bekommt, variiert nach dem sozialen Umfeld, in der der Betroffene seine Beziehung zu sich selbst und anderen gestaltet und bedeutungsvoll darüber nachdenkt. Ich hoffe, dieser einzelne Punkt wurde sehr deutlich. Ich arbeite den nochmal raus. Ob jetzt die körperlich empfundene Erregung die Bedeutung von Angst bekommt, variiert nach dem sozialen Umfeld, in der der Betroffene seine Beziehung zu sich selbst und anderen gestaltet und bedeutungsvoll darüber nachdenkt. Nichts ist so nah wie unser eigener Körper. Was immer wir tun, wo immer wir uns befinden und wie sehr wir uns wünschen, dass es anders wäre, unser Körper ist immer dabei. Doch nehmen wir unseren Körper nur dann bewusst wahr, wenn er uns spürbar als Widerstand entgegentritt, mit Unwohlsein und Schmerzen. Unsere körperlichen Erregungen werden durch eine Vielzahl von Hormonen gesteuert. Von ausgleichenden Serotonin-Molekülen oder von antreibenden Dopamin-Molekülen. Sie lösen Bedeutungen aus, aber sie handeln nicht von sich aus. Bitte bemerken Sie das ganz besonders. Sie handeln nicht von sich aus. Kein chemischer Stoff kann erklären, Warum wir leben, wie wir leben. Erst unser ständiger Austausch mit dem sozialen Umfeld, in dem wir mit unserem Körper stehen und bedeutungsvoll denken und handeln, gehen Hormone auf Reisen durch unseren Körper. Als Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol für die schnelle Bereitstellung von Energie für Kampf und Flucht oder als Dopamin oder Serotonin, für Wohlbefinden. Konkret noch einmal gesagt, mit unserem bedeutungsvollen Denken über unsere körperliche Erregung in der betreffenden Situation steuern wir unbewusst unsere Hormone und letztendlich unser Wohlbefinden oder unsere Angst. Der Hintergrund. Vor drei Millionen Jahren setzte sich in der Entwicklungsgeschichte des Menschen ein spektakulärer Prozess durch, der bis heute Rätsel aufgibt. In einer vergleichsweise kurzen Zeit verdreifachte sich bei dem Primaten die Größe seines Gehirns. Ein Gehirn von durchschnittlich 1500 Gramm. Das Gehirn wuchs schneller als der Körper. Doch die Hochleistungsgehirne brachten über Hunderttausende von Jahren kaum mehr als einen notdürftigen Faustkeil als Kulturleistung hervor. Noch die Werkzeuge der Neandertaler, die vor gerade mal 40.000 Jahren ausstarben, waren schlicht und wenig ausgefeilt. Ganz offensichtlich hat der Mensch den größten Teil seiner Intelligenz nicht für simples Hantieren mit Stein und Ästen benötigt, sondern für das komplizierte Sozialleben, das sich bei den Primaten entwickelte und sich in die Gehirnmasse einschrieb. Auch für den modernen Menschen sind seine Artgenossen die größte Herausforderung im Alltag. Unsere Gehirne hatten und haben bis heute nicht die Aufgabe, die objektive Erkenntnis der Welt zu erschaffen, sondern Zugehörigkeit, Kooperation und Gerechtigkeit innerhalb sozialer Gruppen zu bekommen. Konkret Meine körperliche Erregung signalisiert demnach, dass jemand meine Grenzen nicht beachtet hat, mir etwas vorenthält, worauf ich ein Recht habe, eine für mich schädigende oder verletzende Handlung ausübt ein Dritter so mit einer Person umgeht, mit der ich mich im Moment identifiziere und mitfühle. Die zweite Funktion körperlicher Erregung ist, den anderen aus meinem Revier zu vertreiben, ohne ihn in seine Grenzen zu weisen. Vom anderen fordern, mir das zu geben, was ich brauche und was mir zusteht den anderen zu bekämpfen, so dass er aufhört, mich zu schädigen oder zu verletzen und dass ich ihn daran hindere, so mit der Person umzugehen, mit der ich mich identifiziere. Dabei muss meine körperliche Erregung in ihrer Intensität schnell ansteigen, hoch bleiben, bis ich sofort und wirksam aktiv geworden bin, schnell nachlassen, wenn ich effektiv war und mein Gegenüber aufhört, gegen mich zu handeln. Damit sind Wut und Ärger unverzichtbare Instrumente zur Regulierung unserer Beziehungen in der sozialen Gemeinschaft. Hören Sie dazu auch unbedingt mein Podcast Aggression im blinden Reflex und mein Podcast Panik der Körper in Aufruhr. Wenn Wut und Ärger nicht gelebt werden dürfen, bleiben wir in Ängsten stecken. Und jedes weitere Verweilen in einem Zustand der Angst war für die Evolution und heute für uns selbst und unserem Körper unwirtschaftlich und schädlich. Ganz konkret, Wuthemmung ist die Hauptursache von Angststörungen. Spüren Sie es bitte persönlich nach. Ängste, die nicht aufhören, sondern im Gegenteil größer und größer werden, deuten demnach darauf hin, dass ich mein Gegenüber nicht in seine Grenzen weisen konnte und er nicht aufhört, mich zu schädigen oder zu verletzen. Wenn dieser Umstand eingetreten ist, kommt ist erstens zu phobischen Ängsten, eine kompensatorische Übertragung, die sich auf Objekte oder Situationen beziehen, wie Berührungsangst, Angst vor Räumen, Hundephobie, Schulphobie, Angst vor Spritzen und vieles mehr. Konkret, man hat als Beispiel Schulphobie, nicht wirklich Angst vor der Schule, sondern vielmehr vor der drohenden Arbeitslosigkeit des Vaters als Beispiel, worüber in der Familie aber geschwiegen wird, sich nichts mehr leisten zu können und die Freunde eventuell zu verlieren, die gerade in der Pubertät die wichtigsten Begleiter gegenüber den zukünftigen Herausforderungen in der Gesellschaft sind. Das ist eine kompensatorische Übertragung. Oder zweitens, es kommt zu einer sozialen Angst. Die Angst, sich in der Gruppe, in der Clique zu blamieren oder für dumm und schwach gehalten zu werden. Oder drittens, ein ständiges Gefühl von Besorgtheit und Anspannung gegenüber alltäglichen Ereignissen nimmt uns gefangen. Dann sind wir Geisel einer generalisierten Angststörung. Unsere Sorgen, unser Grübeln ist deutlich stärker ausgeprägt als bei einem Durchschnittsmenschen. Und wir können unsere Sorgen kaum oder gar nicht mehr kontrollieren. Aber wie kommt es nun zur Wuthemmung, der Auslöser für Ängste? Die wichtigste Weichenstellung in der Regulation unserer Emotionen findet in den ersten drei Jahren nach unserer Geburt statt. Stellen Sie sich bitte einmal vor, die biologische Geburt, da ist das Gehirn und das autonome Nervensystem unreif. Erst die folgenden drei Jahre ist die sogenannte psychische Geburt. Die wichtigste Weichenstellung in der Regulation unserer Emotionen findet in den ersten drei Jahren nach unserer Geburt statt also zu einem Zeitpunkt, in dem das Kind in seinem Entwicklungsstand noch egozentrisch ist. Das Erlernen einer gut funktionierenden Emotionsregulation bleibt Kindern vorbehalten, deren Eltern um den großen Wert aller Emotionen wissen, also auch um den Wert von Wut und Ärger, nicht nur Freude, Neugier oder Traurigkeit oder kleine Ängste, Eltern, die wohlwollend dem Kind helfen, Wut und Ärger so zu handhaben, dass es zu einem ausgewogenen Ergebnis im Abgleich eigener und fremder Interessen kommt, schützen ihre Kinder vor Ängsten, die sie einmal bestimmen werden. Ein ganz großer Erziehungsfehler ist dabei, dem Kind zu früh Empathie und Zurückhaltung was sollen die anderen von uns denken, abzuverlangen. In seinem frühkindlichen Körper, der in dieser Zeit mehr Tier als gesellschaftliche Moral ist, ist für ein Kleinkind, für ein Säugling, Rücksicht auf andere kein Gewinn, sondern ein ungerechter Verzicht, den die Eltern nach ihren Vorstellungen erzwungen haben. Was hindert nun das Kind, sich Wut und Ärger als Instrument der Selbstweltinteraktion eigen zu eigen zu machen? Eltern, die selbst so viel Angst haben, dass sie keinen Zugang zu Wut und Ärger haben? Eltern, die sich selbst so extrem an inneren und äußeren Geboten und Verboten orientieren, dass sie Wut und Ärger permanent unterdrücken? Eltern, die Ärger und Wut ungebremst herauslassen und die Kinder extrem einschüchtern. Eltern, die ihren Kindern gegenüber Gewalt in traumatischem Ausmaß anwenden. Konkret, Eltern, die Gefühlsäußerung ihrer Kinder bewerten und entwerten und das Recht auf Gefühle der Wut absprechen, fördern psychische Störungen bei ihren Kindern. Besonders Angststörungen. Ein Kleinkind, das noch sehr einfache, eingeschränkte Steuerung seiner Emotionen hat, benutzt Ängste als Unterdrückung von Wut und Ärger. Später benutzen wir Ängste, um unsere Wut und Ärger in Schach zu halten. Zwei Beispiele aus meiner systemischen Beratung. Ein zwölfjähriges Mädchen bekam schreckliche Albträume. Bevor es zur Medikamenteneinnahme und Klinikaufenthalt kam, konnte ich mit meiner systemischen Beratung ihre Sorgen um ihre suizidgefährdete Mutter und ihre Wut auf sich selbst, nichts tun zu können, sichtbar machen. Und damit waren die Albträume und ihre Angst erlöst. Oder ein 14-jähriger Schüler, wegen Schulangst bereits bereits schon einmal sechs Wochen in einer Klinik. In einer einzigen systemischen Beratung, nachdem selbst der Klinikaufenthalt nicht helfen konnte, kam seine unbändige Wut und Verärgerung über seinen geliebten Vater hervor. Bitte spüren Sie mal nach, der trotz seiner Autoimmunerkrankung Diabetes Typ 1 arbeitete wie ein Irrer. Und jeder mit, einer schweren Zucker, mit einem schweren Zuckermangel, mit Konzentrationssprach- und Sehstörung, Schwindel, Krämpfen und sogar zur totalen Bewusstlosigkeit rechnen musste. Und der Vater sich nicht mehr selbst helfen kann. Und die Notfallspritze im Kühlschrank. Und er kann vielleicht seinen Vater nicht mehr vor dem Tod retten. Und, und, und. Haben Sie die Ängste und Sorgen dieses Jungen gespürt? Wahrgenommen, in, in dem Augenblick, wie die kompensatorische Übertragung vom Sohn auf die Schule erkannt wurde, war die Schulangst in einer einzigen Sitzung gebändigt. Jetzt war es offensichtlich, er brauchte die Schulangst, um seine Wut und seine Sorge um den Vater und seines zerstörenden Handeln in Schach zu halten. Wut kann nicht einfach verschwinden. Sie bleibt entweder wie ein aufgeladener Akku oder noch besser gesagt wie Zündpulver eingebunkert. Und das eingebunkerte Zündpulver verschieben wir auf vielerlei Ängste. Phobische Ängste, soziale Ängste, und eine generalisierte Angststörung. Noch einmal auf den Punkt gebracht. Wenn wir in unserer Kindheit die Chance gehabt hätten, mit Hilfe von Ärger und Wut ein wehrhaftes Verhalten aufzubauen, dann müssten wir heute nicht zum Symptom Angst als Notbremse greifen. Ein wesentliches Therapieziel sollte der Umgang mit Ärger und Wut sein. Wer seine körperlichen Erregungen als frühkindliche Aggressionen versteht und nicht länger unter Kontrolle halten muss, kann nicht mehr getriggert werden und verliert seine symptomatischen Ängste. Selbst ein freierer Umgang mit frühkindlichen Aggressionen nach vielen Jahren wandelt die körperliche Erregung und ihre symptomatische Ängste, die immer auch Energie sind, in liebende Zuwendung zu sich selbst und zu anderen wichtigen Bindungspersonen. So bekommt der Satz, es ist nie zu spät, eine schöne Kindheit gehabt zu haben, eine besondere Bedeutung und wir können einen akzeptablen Schlusspunkt setzen. Gehen Sie jetzt in eine systemische Beratung nach dem Motto, wo Angst ist, muss Wut und Sorge um mich und andere geklärt werden. Und setzen Sie endlich einen akzeptablen Schlusspunkt unter Ihre Ängste. Oft reichen bei sogenannten schweren oder chronifizierten Ängsten kleine Impulse aus, um emotionale Muster zu lösen, die die Störung aufrechterhalten haben im Telefoncoaching oder im klassischen Face-to-Face-Gespräch. Zögern Sie nicht länger, sich in einem ersten, für Sie kostenfreien Kontakt per Telefon oder E-Mail über die Möglichkeiten einer systemischen Beratung zu informieren. Besuchen Sie meine Homepage hepe.de oder schreiben Sie mir eine E-Mail info.hepe.de Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie gesund! Ihr Hans-Peter Heber